0: В диалоге с музеями Анна Лощилова, драконы, грифоны, медведь
1: 22 октября 2020 года в Государственном Дарвиновском музее открылась выставка «Животные в резьбе пелокаменных храмов Древней Руси», победившая на 21-м международном фестивале «Интермузей». К Дарвиновскому музею я испытываю особую нежность. Даже свой двадцать четвертый день рождения отмечала там, поэтому от проекта ждала масштабности и приятных впечатлений. Выставка превзошла мои ожидания. 18 ноября музей в порядке исключения, все экспозиции сейчас закрыты в связи с пандемией коронавируса, распахнул свои двери для нас с Павлом Дреминым, инженером-электроником издательско-полиграфического Тифло-информационного комплекса «Логосвоз». Нас встретили сотрудники музея, и мы прошли в небольшой выставочный зал. Экскурсию вел Петр Бирюков, генеральный директор научно-исследовательской реставрационной лаборатории «Археолаб».
0: Выставка посвящена Георгиевскому собору в Юрию польском Это Владимирская область. От Москвы два с половиной часа можно доехать, то есть не очень далеко. Памятник выбран, потому что он находится не в, пока в бренде «Золотое кольцо». Он малоизвестен туристической общественности. При этом является финишным памятником до монгольского периода по Древней Руси, по искусству. И считался самым ярким храмом, самым сильно украшенным. По летописи было написано «От главы до пят». Резьбой с изображениями флоры фауны, ну, естественно, библейских сюжетов и религиозных. Он находится в достаточно сложной ситуации. Он в XV веке обрушился был восстановлен через какое-то время, но в совершенно произвольном порядке. То есть 90% всех его фасадных орнаментов перепутаны, сюжеты непонятны, он уменьшился в размере в два раза. И над разгадкой его сюжетов и первоначального облика уже больше ста лет виднейшие ученые, архитекторы ведут активную деятельность. Мы, в свою очередь, как реставрационная лаборатория, близкая к древнему искусству, решили ввязаться в эту какую-то странную деятельность по тому, чтобы показать людям, и самим лучше увидеть, и показать специалистам даже, в принципе, вот это пластический древнерусский рельеф, так сказать, единственную древнерусскую скульптуру, которая до нас дошла. То есть это в основном только белокаменная резьба, к сожалению, потому что мелкая пластика в бронзе еще в чем-то, она не является столь яркий и понятный образ. Рельефы были выбраны тематически, то есть так как музей Дарвинский, мы взяли именно изображение животных и птиц, частичный растительный орнамент, постарались сделать их достаточно в разных стилях выбрать, чтобы не повторяли друг друга. Для лучшего тактильного восприятия были доделаны элементы, и для визуального восприятия, которые утрачены, потому что храм сильно страдает от эрозии погодной, он пострадал при обрушении, при вторичной реконструкции, и на нем происходят тоже достаточно сложные геологические сейчас процессы. Это высылы, которые разрушают тоже его поверхность каждый год, с чем сейчас борется активно Министерство культуры путем профессиональных консерваций памятников. Поэтому можно вживую уже, в принципе, приступить к осмотру.
1: Рассказав об общей концепции выставки, посвященной храму, в качестве архитектора которого в 1230 году выступил князь Святослав, сын Всеволода Большое Гнездо, Петр пригласил нас приступить к осмотру. А я приглашаю вас присоединиться к этой импровизированной экскурсии.
0: Это достаточно сложный рельеф такой. Его даже визуально сложно понять его. Каждый раз на самом памятнике вновь открывают ученые. Вот мне вчера звонила директор музея и сказал, что один ученый сделал открытие, нашел медведя <с на соборе. Но это происходит практически раз в три 2 года. Его заново находят. Это нормально совершенно. Потому что не всегда можно понять, что это медведь. В настоящем своем состоянии у него невысокий рельеф. Он нарушен большой трещиной. И сильно тоже Но Он вообще плохо заметен, потому что у нас выставку сопровождают фотографии ночные в косом свете, а в дневном свете многие барельефы вообще практически не прослеживаются из-за вот своей структуры камня и всего остального.
1: Изображенный на барельефе медведь представляет собой удивительное, причудливое создание. Пожалуй, даже более странное, чем дракон, с которым вас познакомит Павел Дрёмин.
2: Мне нравится кстати говоря изображено потому что несмотря на то что действительно наверное дракона трудно изобразить то что немножко по-разному изображает но тем не менее здесь вот реально хорошо читается ну и лапы и все вот это. ну просто вот для слепых например да, людей достаточно важно когда вот прорисованы какие-то понятно что нереально просто прорисовать все это скорее уже нужно делать именно фигуру да, например Ну, то есть не по рельеф, не рельеф, а именно фигуру, допустим. А вот на таких вещах, вот важно, когда прописаны вот, допустим, те же самые лампы, да, вот они.
1: Как уже сказал Петр Бирюков, храм был заново создан из собственных, обрушившихся частей, белокаменных блоков и рельефов. Благодаря выставке и у зрячих, и у незрячих людей появилась возможность познакомиться с животными, украшавшими Георгиевский собор павлином, стражем древа жизни, Кентавром, олицетворявшим мудрость полуптицами Сирином и алконостом, а также с мифическим существом с туловищем льва, головой и крыльями орла – грифоном.
2: Ух ты, грифон. Вот, кстати, я честно скажу, я никогда не сталкивался нигде на изображениях с грифонами. Первый раз, действительно, трогаю. Даже вот когда мы очень много ездили по экскурсиям, да, допустим, далеко не везде есть возможность подойти, и даже если это барельеф какой-то и так далее, далеко не везде есть возможность подойти и потрогать. То есть, да. понятное дело, что рассказывают. Понятное дело, что вот у нас, допустим, мы делаем вот эти рельефно-графические пособия тоже. как-то вот не попадалось под руки.
1: Кроме копий барельефов, на выставке представлены реалистичные фигуры животных из цельного пластика. Заготовки для них выполняются из твердого пластилина, он должен быть максимально жестким для того, чтобы все детали будущего экспоната хорошо читались при тактильном ознакомлении. После пластилиновая модель формуется в резину и отливается в пластик. На вопросы о длительности и нюансах процесса изготовления таких экспонатов ответил Петр Бирюков.
0: Безусловно, модель изготавливается очень долго, потому что нет специалистов готовых. Вообще вот такое копирование или реконструкция точная, она требует постоянного обучения, Поэтому иногда создание только в первоначальном пластилине, даже по 3D-модели, это может занимать до двух месяцев. Это только пластилина, потом и надо прорезать в материале близком к камню, потом переформовать, отлить. То есть такая ну, долгая работа. Хорошие такие выставки, где надо много работать, но ну, это надо закладывать на коллектив не меньше года, это на создание, то есть меньше даже бессмысленно. Но опять же, если хотим максимальное качество, то есть вот именно пластическая, потому что вот вся эта пластика мелкая, она сложна в производстве. Так как мы получали все-таки отклик от незрячих людей, что это все-таки ощущается, и это интересно, и вот чем ближе к качеству, тем все-таки это лучше, то пока стараемся. Если может быть достаточно схем, конечно, это все сильно быстрее. Здесь тоже выбор, что-то может быть дать схемы, а что-то все-таки необходимо давать. Но искусство, скорее всего, наверное, правильнее стараться. Мы стараемся делать все тактильные модели, приближенные к оригинальному материалу. То есть, чтобы температурные характеристики тоже как-то работали на объект. То есть, если они сделаны из камня, то мы стараемся делать из искусственного камня, чтобы ну, он холодненький, шершавый чуть-чуть. Не знаю, как сейчас, но раньше достаточно было понятно людям при ощущении. То есть, они считали, что это работает.
1: Как я уже сказала, для нас эта выставка оказалась особенной. Экскурсоводов было больше, чем посетителей. Дмитрий Милосердов, научный сотрудник Государственного Дарвиновского музея и соавтор выставки, тоже немного рассказал о проекте.
0: Собственно говоря, изначально мы с Петром планировали ее в несколько другом формате, более расширенном. Еще вот когда была первая изоляция, она у нас должна была пройти на другой площади. Выставка должна была быть, ну, посчитайте, в четыре раза больше. Должны были еще использоваться наши экспонаты. Чучельные экспонаты, графика. Должно было быть гораздо больше фотографий. Петр хотел подготовить, показать большого размера. Но, к сожалению, вот коронавирус внес свои коррективы, и получилось ее сделать на этой площади только...
1: Да, обстоятельства не позволили сделать все так, как хотелось изначально. Но это, как говорится, дело прошлое. Поэтому я поговорила с Петром Бирюковым о будущем.
0: Но мы стараемся, потому что мы вообще поддерживаем этот храм принципиально. То есть мы хотим, чтобы о нем больше говорили, какая-то цитированность вообще была, потому что он в сложной ситуации сейчас находится. И чем больше общественность будет, конечно, интересоваться, тем больше Министерство культуры, я думаю, будет им интересоваться. Поэтому мы, конечно, бы хотели еще несколько таких выставок провести, потому что здесь мы показываем только животных, и то в очень малом объеме. А если говорить о всех, то есть о человеческих лицах, там огромное количество всего. Конечно, это хочется показать по максимуму. Может быть, одна из выставок будет как раз, что мы все-таки реконструируем его вместе с бриллиевыми сюжетами, попробуем это как-то развернуть все-таки, чтобы это так сильно было понятно. Сложная задача, но, в принципе, возможно, просто должна быть более крупная какая-то выставка, чтобы это прям вот все показать. Для такого памятника это мало, то, что мы показываем, безусловно. Так как не все поддерживают наше прям желание к белокаменной резьбе, поэтому она будет более широкая, скорее всего, выставка связана тоже и с белокаменной резьбой. Это, скорее всего, по древнерусскому искусству. То есть мы дадим больше изображений, увеличенных. Попробуем платформу, может быть, взять, может быть, даже не музей, а какой-нибудь большой гипермаркет или что-то такое. Ну, будем экспериментировать, пробовать и ждать отзывов. И она тоже будет доступна? Да, обязательно. Может быть, там мы как раз попробуем с проявлением наиболее четкой формы. Уже без руинированности, без всего, с более крупными изображениями, чтобы прям четко-четко могли читаться все элементы.
1: Возможно, вас удивило, почему Павел уточнил, будут ли будущие выставки доступны для незрячих. Ведь речь идет о, в принципе, инклюзивном проекте. Ответ на этот вопрос уже в ходе экскурсии дал Петр Бирюков, генеральный директор лаборатории «Археолаб».
0: Так как многие из этих изображений даже зрячим людям недоступны из-за своей высоты, состояния грибковых образований, то, конечно, получается, что это не только целенаправленная выставка, но такая более широкая. Но в первую очередь акцент, конечно, на инклюзии.
1: Сказать, что эта выставка задумана для какой-либо конкретной категории граждан, нельзя. Экспонаты интересны и для детей, и для взрослых, для зрячих и незрячих, для тех, кто знаком с древнерусским искусством и архитектурой, и тех, кто только начинает узнавать мир белокаменных храмов. Выставка универсальна, в этом ее основное преимущество. К сожалению, она была приостановлена в связи с ограничениями, вызванными пандемией коронавируса. Но она должна открыться снова, и у желающих еще будет возможность ее посетить. Татьяна Коровкина, старший научный сотрудник Государственного Дарвиновского музея, прокомментировала ситуацию.
3: Ну, мы, как музей, тоже у себя это проанонсируем мы в социальных сетях. Мы сняли на нашем YouTube канале экскурсию по этой выставке. Как раз наш куратор Дмитрий Милосердов, который сегодня давал интервью, рассказывал с точки зрения биолога, а искусствовед Яна Шклярская рассказывала именно о вот таких представлениях об искусстве древнерусских зодчих и вообще древней Руси. Они успели ничего толком сделать, потому что выставку проработала всего две недели, и даже вот как-то и сарафана радио, которое обычно в этом случае mm-hmm. тоже помогает, оно тоже не успело толком раскрутиться. Мы открыли череду выставок и закрылись прям внезапно сами для себя. Поэтому мы будем планировать в следующем году, в январе, в феврале будем активно рассказывать об этом проекте тоже.
1: Павел Дрёмин оказался не только отличным музейным компаньоном, я так называю тех людей, с кем приятно и интересно посещать подобные мероприятия. Он задавал важные, полезные вопросы, один из которых касался технического оснащения стоек с экспонатами.
2: Меня вот еще интересует все-таки как технического угу. специалиста, да, я просто занимаюсь раз доступностью техники и вот этого всего дела. Поэтому меня вот как раз интересует меточка. Вот интересно, требуется какое-то приложение или он должен автоматом отсчитывать? И как с доступностью по операционным системам Android,
0: iOS? Там, по-моему, делали так, что можно с QR-кода скачать все приложение сразу на выставке. А. а здесь, в свою очередь, мы привезли смартфоны в количестве, которые выдаются просто. А, все, я понял. Да, потому что здесь вот тоже всегда вопрос, что как лучше, удобнее, потому что не у всех одинаковые системы, ну, да. у кого-то что-то не установится, поэтому на всякий случай вот у нас есть... В принципе, то, что идет по тифлометке или по QR-коду, оно дублирует то, что как раз в аудио просто жестовым языком.
2: А, все, я понял, это скорее для слепоблуких либо. Да, для да, облоких. это просто как бы для разных категорий.
0: То здесь и была метка, и NFC-метка, то есть он может и выводиться и на слуховой аппарат, также на смартфоне есть еще перевод, жестовый язык. И сбоку есть Бар-метка. наушник с кнопкой, поэтому можно тоже слушать более расширенный текст.
1: И, конечно, Павел не только задавал вопросы, но и отвечал на мои.
2: Считаю, что на самом деле такие выставки, они очень важны. В первую очередь для незрячих, потому что есть возможность потрогать руками все экспонаты. Плюс ко всему достаточно приятно было, когда я узнал, что многое из этого реально делалось просто руками людей. И это чувствуется, потому что экспонаты, они вот реально теплые. Выставка полностью доступна для слепых. Я считаю, качественные подписи шрифтом Брайля, качественные тифло-комментарии. Хорошо и качественно прорисованы все изображения. Поэтому я считаю, что такие выставки должны проводиться. Они важны, они интересны. И я сегодня испытал огромное количество положительных ощущений.
1: Мне бы хотелось закончить материал искренним советом приходите на выставку «Животные в резьбе белокаменных храмов Древней Руси» в Дарвиновский музей. Это уникальная возможность соприкоснуться с древним искусством зодчества, увидеть то, что в силу разных обстоятельств сложно увидеть.